0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Gute Botschaft und äh, gute Botschaft, was macht man damit? Das war keine Fangfrage, genau richtig. Man sagt sie weiter. Ähm, und jetzt Frage an jeden, der hier sitzt. Wer glaubt von euch, dass Jesus der Messias ist, der König, der über das gesamte Universum regiert, äh, regiert, auch reagiert auch regiert, und der sein Reich auf dieser Erde langsam aber sicher ausbreitet? Dass Jesus der Sohn Gottes ist, Gott in menschlicher Gestalt, er gekommen und gestorben ist, um uns wieder mit Gott zu versöhnen, unsere komplette Schuld zu vergeben und uns ewiges Leben zu schenken. Wer glaubt das? Der darf mal kurz an... Seine Hand heben. Alright, that's, that's, that's auch good news. Und jetzt die zweite Frage. Bei wem sind in diesem Prozess des Glaubens andere Menschen involviert gewesen, die die gute Botschaft an dich weitergegeben, demonstriert oder vorgelebt haben? Okay, ich würde persönlich behaupten, dass diese Anzahl von Händen jetzt genauso viel war wie die erste Anzahl der Hände. Alright, you get my point. Wir sind als Christen normalerweise überzeugt, dass das Evangelium die beste aller Botschaften ist. Wir haben auch verstanden, dass Gott in erster Linie uns dazu gebrauchen möchte, diese Botschaft an andere weiterzugeben. Das machen nicht die Engel. Die heißen auch Botschafter. Aber es ist interessant für mich in der Apostelgeschichte, dass Engel, die immer wieder mal erschienen sind, die Engel sind einem Menschen erschienen, die haben gesagt, du Mensch, geh zu einem anderen und erkläre das Evangelium. Die Engel sind nicht rumgeflogen, sondern die Engel haben jemanden geschickt und gesagt, okay, er kommt zu Cornelius und sagt, pff, geh du. Okay, Natürlich gibt es irgendwie Ausnahmen, wo das mal ganz selten passiert, wo Gott direkt jemanden beruft. Aber in der Regel wirst du das Evangelium gehört haben. Und wenn dir das keiner weiter gesagt hätte, würdest du heute hier nicht sitzen. Und heute geht es genau um dieses Thema, wie wir die Botschaft weiter sagen können. Und ich sage nochmal, wir als Christen, wir sind eigentlich alle überzeugt, das ist die beste aller Botschaften, die es gibt. Und wir wissen das auch, dass wir als Menschen dort so eingeladen sind. Und trotzdem haben die meisten Christen Mühe damit, das praktisch umzusetzen. Wenn Paulus sagt im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann müssten viele, wenn sie ehrlich sind, bekennen, ich mich schon. Und ich nehme mich hier selber nicht aus selbst als Pastor. Okay? Da sagt man, du bist, du bist Profi, Profi. Bist du, schämst du dich? Es gibt Situationen, da brauche ich auch heute noch nach Jahren Mut, meinen Mund zu öffnen, mich zu Jesus zu bekennen. Und ich behaupte auch mal, dass Paulus, wenn er das schreibt, dass das eigentlich mehr sein, sein Ziel war, wo er hin will, dass er das als sagt, theologisch im Römerbrief entfaltet. Das ist so eine gute News. Dafür schämen wir uns nicht. Ich glaube nicht, dass er, selbst Paulus, nicht in irgendeine Situationen auch gekommen ist, wo er sich auch selber geschämt hätte. Das glaube ich nicht. Da bin ich überzeugt, dass selbst ein Paulus solche Momente hatte. Der war doch kein Übermensch. Es gibt immer wieder Momente, wo ich Menschenfurcht habe, was die anderen jetzt über mich denken, mir wichtig ist. Und meine allergrößte Versuchung, vielleicht ist das erst recht für Leute, die im vollzeitlichen Dienst sind, ist der Scham aus dem Weg zu gehen und mich gar nicht mehr in Situationen erst zu begeben, in denen ich mich schämen könnte. Weil ich so sehr im frommen Kuchen beschäftigt bin, dass ich gar keinen Kontakt mehr mit Menschen habe, die nicht zu dem Kuchen gehören. Okay. Ich kann meine ganze Woche wunderbar vollpacken äh, mit irgendwelchen äh, äh, Kontakten mit Schafen und bin aber nicht mehr in Beziehung mit Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Es gibt im Markus Evangelium im dritten Kapitel einen kleinen Vers und da steckt ein Geheimnis drin, das ich euch hiermit kostenlos weitergebe. Markus 3, Vers 14, da heißt es, Und Jesus berief die Zwölf, damit sie bei ihm seien, und damit er sie aussendet, zu predigen. Das UND ist hier entscheidend wichtig. Hier werden zwei Dinge betont. Jesus, eines, eines schweren, eine Säule der Berufung ist, dass sie bei ihm sind, Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann aber auch, dass er sie aussendet, um zu predigen. Und das ist wie ein Pendel. Stell dir eine Uhr vor oder einen Pendel, was irgendwie äh, auf der einen Seite ist, diese Gemeinschaft. Und die ist so wichtig, die ist kostbar. Dazu sind wir mal in allererster Linie berufen. Es glaube ich, auch wichtig, dass es nicht andersrum ist, dass er sie äh, äh, sofort irgendwie rausschickt. Sondern er, wir sind erstmal bei Jesus, Gemeinschaft mit ihm. Das ist die eine Seite des Pendels. Aber auch die andere ist wichtig, dass wir gesandt sind und dass wir diesen Aspekt nicht aus den Augen verlieren. Und betonen wir nur einen Aspekt, dann läuft die Uhr nicht richtig rund. An der Stelle habe ich ein bisschen Erfahrung. Ich bin der Sohn eines Uhrmachers. Und bei mir zu Hause, als ich aufgewachsen bin, da hingen ungefähr 40 bis 50 Uhren bei uns im Haus. Über 100? Okay. Ist jetzt sogar noch mehr. Und ich wusste immer ganz genau, wann Besuch kommt. Weil mein Vater dann da stand und... Pendel hoch, irgendwie Gewichte hoch. Und das hat immer irgendwie zwei Stunden gedauert, bis er die ganzen Dinger aufgezogen hatte. Wenn da ein Pendel so runterhängt, war, war irgendwie klar, die Uhr ist nicht am Laufen. Wenn da ein Pendel irgendwie so schräg hängt, was selten passiert, aber theoretisch möglich ist, dann wissen wir auch, die Sache läuft nicht richtig rund. Wenn wir nur Gemeinschaft betonen dann wird, führt das auch irgendwann dazu, dass die Freude selbst an dieser Gemeinschaft irgendwie flöten geht, irgendwie abgestanden schmeckt. Wenn man nicht mehr den gemeinsamen Auftrag hat, wenn man nur die Sendung betont, dann führt das oft dazu, dass wir nicht aus unserer äh, eigenen Identität heraus Dinge tun, sondern dass wir für unsere Identität Dinge tun. Und dass wir irgendwie glauben, ja, jetzt muss ich, irgendwie da ist dieser Druck da und dieses, äh, ja, ich muss jetzt irgendwie mir die Liebe Gottes verdienen. Und wir lesen jetzt Mark, Markus 16, 15 bis 19, da ist eben auch etwas davon die Rede, wie Jesus sagt, wie wir diese Botschaft weitersagen sollen. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Hier mal kurz innehalten, ich möchte hier einen kleinen Werbeblock einschieben. Wir glauben als Gemeinde, dass auch hier, wie Jesus das ausgedrückt hat, eine gewisse Reihenfolge enthalten ist. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Dass diese Taufe den Glauben letztendlich voraussetzt. Und deswegen die Frage an dich, wenn du noch nicht getauft wurdest, im Wasser, durch Untertauchen, als du schon gläubig warst, dann möchte ich dich hiermit einladen, das zu tun. Weil Jesus gesagt hat, wer glaubt und getauft wird. Ich glaube nicht, dass die Taufe an sich heilsnotwendig ist und du nicht in den Himmel kommst, wenn du nicht getauft bist. Das glauben wir nicht. Aber wir glauben, dass es zusammengehört. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn du glaubst und getauft wirst. Und es gibt die nächste Gelegenheit zur Taufe im Juni, in der zweitletzten Juni-Sonntag. Äh, Habt ihr das verstanden jetzt irgendwie? Also... Ich glaube, 23. oder 24. irgendwas ist das. Okay. Und wenn du das machen möchtest, ist immer einer unserer Highlights. Wir gehen drüber in die Wiese äh, nach Lörrach und äh, taufen dort. Für alle Gäste, die Wiese ist ein Fluss. Komische Taufpraxis, wir buddeln da irgendwie was auf. Und... Also es geht hier weiter im Text. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Was für ein cooler Abschnitt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Markus diesen Abschnitt selber gar nicht geschrieben hat, was aber für mich überhaupt keine Rolle spielt. Dass das später ergänzt wurde, für mich ist das genau so Wort Gottes. Warum? Weil es einfach ab, ab, widerspiegelt, abbildet, was die ersten Christen erlebt haben und was auch heute noch erlebt werden sollte. Und danach sehnen wir uns. Das wollen wir haben, dass das Normalität wird, natürlich übernatürlich zu leben. Aber für die meisten Christen löst dieser sogenannte Missionsbefehl, ich meine das Wort alleine so, Befehl, das, das löst schon irgendwie was aus, da wollen wir so, lass mich in Ruhe, oder Auftrag ist vielleicht besser, aber das löst irgendwie Stress aus. Wenn ich zum Geburtstag zwei Karten mit Bibelversen bekomme und auf der einen Karte steht, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und auf der anderen steht, geht hin in die ganze Welt und verkündigt, die ganze, verkündigt der ganzen Schöpfung des Evangelium. dann weiß ich, welche Karte ich mir eher an den Kühlschrank hänge. Und ich glaube, einer der Hauptgründe dafür ist eine falsche Sichtweise. Vergleichbar ist das mit dem innerlichen Knoten, den C.S. Lewis verspürte, als er die Psalmen las. Ich habe die Story schon oft gebracht, das ist eine meiner Lieblingsstories, wo C.S. Lewis ehrlich genug war, als er die Psalmen gelesen hat, an den Punkt zu kommen, er hat gesagt, das da habe ich einen inneren Knoten, da sperrt sich irgendwie was, wenn Gott ständig mich auffordert, ihn zu loben. Das ist komisch. Da ist er an irgendwie eine Grenze gekommen, das hat ihn nämlich nicht motiviert und einfach nur so aus Pflichterfüllung, das lobe ich ihn hält. Und er hat mit Gott gerungen und hat gesagt, Gott, was ist das? Hast du ein Ego-Problem? Willst du belobhudelt werden? Nämlich, wenn Menschen das so machen, dass mir irgendwie stehe ich hier irgendwie so, bitte, betet mich an, findet mich toll. Dann da haben wir auch einen Knoten bei uns im Kopf oder im Bauch. Das finden wir komisch, das ist merkwürdig. Und jetzt soll ich auf einmal von Gott, äh, mit Gott eine Beziehung machen, der sowas macht. Und dann hat er überlegt. Und das ist halt das Gute, dass louis Lewis überlegt hat. Das ist immer eine ganz gute Voraussetzung. Und er hat, er kam an den Punkt, wo er gesagt hat, meine Güte, das ist ja in allen Sachen so. Wenn wir uns über etwas freuen, wenn wir eine Leidenschaft für etwas haben, dann loben wir das. Wenn da irgendwie einer ist, der, was weiß ich, sich eine Harley Davidson gekauft hat oder irgendwie ein tolles Auto, dann schwärmen wir darüber. Wenn wir irgendwie in der Natur draußen sind, dann kommen komische Töne aus unserem... Oh und oh und oh. Wenn wir essen und es, wir genießen das, dann kommen noch komische Töne aus uns, dann schmatzen wir und sagen... Oh, wir loben das. Und dann hat C.S. Louis Folgendes gesagt, einer der wichtigsten Aussagen für mein Leben. Er sagt, ich glaube, wir loben gerne, was wir genießen, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern erst vollkommen macht. Oh, Halleluja. Und da ist für C.S. Louis ein riesen Groschen äh, in, seine, in seine Seele hineingefallen und der Knoten, der war auf einmal weg. Ähm, wenn Gott mich liebt, hat er nämlich erkannt, dann muss er mich dazu bringen, ihn zu loben. Nicht, weil er das braucht, sondern weil ich das brauche, weil es meine Freude vollkommen macht. Und dasselbe Prinzip, das gilt eben auch in allen anderen Bereichen. Wenn wir beten zum Beispiel... Okay? beten kann eben auch so eine Art Pflichterfüllung sein, aber Jesus sagt: Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, damit eure Freude vollkommen wird. Okay? Oder wenn wir Geld spenden, dann ist es auch ein Thema, wo Gott nicht einfach nur möchte jetzt aus Pflichterfüllung, sondern er sagt: Einen freudigen Geber hab ich gern. Das suche ich. Das zu verstehen, dass einfach die, das ist eine Freude, ist etwas äh, weiterzuschenken. Äh, wenn wir uns um die Schwachen kümmern sollen, wenn wir uns um die Schwachen kümmern sollen, dann wird in der Apostelgeschichte gesagt, die Motivation dafür soll aus Folgen der Wahrheit kommen. Geben macht glücklicher als nehmen. Lukas schreibt und sagt, denkt dran, was Jesus gesagt hat, ist interessanterweise eine der Aussagen, die in der Evangelien gar nicht vorkommen, nur in der Apostelgeschichte. Und Lukas sagt, denkt dran, was Jesus gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Das ist die Motivation, wenn wir uns um Arme kümmern, wenn wir uns um äh, Menschen kümmern, äh, denen, äh, denen, denen, denen es schwer fällt, die sch schwach sind, ähm, über die wir uns kümmern sollen. Und die Frage ist, glauben wir Jesus, dass er hier richtig liegt, dass das stimmt? Glauben wir, glauben wir das wirklich? Beim Beten, Geld spenden, sich um Bedürftige kümmern, ist immer wieder wichtig, das nicht aus einer Pflichterfüllung zu tun, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass das der Weg zu einer größeren Freude ist, auch für mich selbst. Und dass es nicht etwas fleischlich ist, so zu denken, sondern eine von Jesus selbst empfohlene Motivation. Und wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben, dann gilt dasselbe Prinzip. Jesus erteilt uns nicht diesen Auftrag, weil er uns schikanieren will. Oder unsere Hingabe testen. Jetzt mal mal gucken, wie ernst ich es meinen. Das ist die ultimative Mutprobe. Geht hin in alle Welt. Wie ernst wir die Sache meinen, wie dankbar wir ihm sind. Selbst Dankbarkeit ist nicht die Hauptmotivation. Er gibt uns diesen Auftrag und lässt uns teilhaben an seiner eigenen Rettungsaktion, weil es ein weiterer Weg ist, unsere Freude vollkommen zu machen. Und wer das Evangelium an andere schon weitergegeben hat oder sogar als Geburtshelfer dabei war, wenn jemand von neuem geboren wurde, der wird bestätigen, dass es kaum eine größere Freude gibt. Amen. Und in jeder Predigt in dieser Serie verknüpfen wir diese Preach mit einem gewissen ein Symbol, meistens aus der Tastaturwelt, Computerwelt oder von Video, äh, Videorekordern, aus dem Buch von Phil Wilfew, wer das noch nicht äh, sich unter einen Weihnachtsbaum oder Osterhasenbaum gelegt hat, der darf äh, sich gerne da hinten bedienen, ähm, darf es auch Geld geben dafür, kaufen. Ein Osterhasenbaum, den kennt er noch nicht, he? der ist neu. Und das Symbol heute ist Return, Return. Passt besser vom Inhalt, wir, wir kehren zurück immer wieder zum Evangelium, das ist die Aussage. Und, es, und es, dieses Akronym Gospel, diese einzelnen Punkte, jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Aussage, die uns helfen soll, diese gute Botschaft weiterzugeben. Es ist eine der wenigen Male, wo das bisher jetzt irgendwie geklappt hat, halbwegs mit diesem Akronym, dass man das übernehmen konnte, auch auf Deutsch. Das ist schon ein Wunder an sich. Das dürft ihr gerne auch mitnehmen. Das haben wir immer aufgeschrieben auf eine oder maximal zwei Seiten. Also eine ganze Seite vorne hinten liegen einige Exemplare. Könnt ihr das auch euch online runterladen? Good news. It's amazing. So much. Almost, almost too much good news. G steht für Gott ist bereits da. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich ein Verständnis von Evangelisation habe, dass ich Gott irgendwie in eine Situation mitbringen muss, so nach dem Motto, das ist ja noch gar nicht, ist alles nur Dunkelheit und jetzt komme ich und bringe da irgendwie das Licht mit rein, so nach dem Motto, ich bin der Evangelist, ich habe die Verantwortung und ich bete einfach um Unterstützung, dass der Herr mir hilft. Das war lange Zeit irgendwie auch mein, auch wenn ich das jetzt nicht so formuliert hätte, aber das ist irgendwie mein Verständnis gewesen oder die äh, falsche Sicht. Und ich glaube, die bessere Sicht ist, nein, Gott ist der große Evangelist. Er ist schon da. Er bereitet Dinge vor und er lädt mich ein, mit hineinzukommen in seine Story. Und das ist eine ganz andere Geschichte, das so zu verstehen. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Diese Job description hat nicht aufgehört, als Jesus in den Himmel gefahren ist und jetzt zur rechten Gottes sitzt. Da hat er nicht gesagt, okay, das habe ich bisher gemacht, jetzt macht ihr das. Jesus ist immer noch, in der Apostelgeschichte heißt es, das war, oder, der erste Bericht war der Anfang von all dem, was Jesus getan hat. Und jetzt macht er weiter. Er ist immer noch gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Jesus ist immer noch dabei, Menschen zu lieben. Der Heilige Geist überführt Menschen. Er ruft sie zu sich. Und er nimmt uns mit hinein in diesen Rettungsplan, diese Rettungsaktion. Nicht wir sind die entscheidenden Evangelisten, sondern God is on the move. Er zieht Menschen zu sich. Denkt daran, wie Lukas das in der Apostelgeschichte ausdrückt. Am Anfang, äh, erste Gemeinde in Jerusalem, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Für mich ist völlig klar, dass das jetzt nicht nur Gott getan hat sondern natürlich hat er Menschen dazu gebraucht. Die sind auch rumgegangen und haben die gute Botschaft weitergegeben. Das war das ist doch völlig klar. Aber trotzdem, Lukas, deine Perspektive ist, Gott hat die hinzugefügt. Das war Gott, nicht ich. Ich persönlich kann keine Maus begehren, wenn das nötig wäre. Wendy Mann, von der hatte ich, glaube ich, jetzt auch schon erzählt hier am Expresso, ist eine Leiterin in der Bedford Church. Die hat ein Buch geschrieben, natürlich übernatürlich. Sehr zu empfehlen, ähm, und sie hat einige Tipps, die uns helfen können, zu erkennen, wo Gott gerade am Wirken ist. Ich zähle die einfach nur auf, wenn ihr da, es ist wirklich inspirierend, weil sie ganz viele Stories da gesammelt hat zu den einzelnen Punkten, dass wir irgendwie wie wahrnehmen, dass wir ein Sensorium entwickeln, wo Gott eben am Wirken ist und Dinge schon vorbereitet hat. Zum Beispiel, dass wir eine besondere Barmherzigkeit für eine Person fühlen. Kann ein Hinweis sein, dass du einfach merkst, boah, jetzt habe ich eine, eine besondere Last, sagt man so schön. Eine Barmherzigkeit, ein Mitleid, das war oft das, was Jesus bewegt hat. Er war, das war, was einer Heilung vorausging, er war bewegt, erinnerlich innerlich bewegt, dass du einen Menschen, dass du darauf aufmerksam bist, okay. Das, und manchmal sagen wir so, er oh ja, whatever, jetzt war die Pizza von gestern oder so. Das, dass wir sensibel sind. Vielleicht redet Gott, vielleicht macht er uns aufmerksam, stupst uns an und sagt, das ist eine Mom ein Moment. Das, ist das Problem ist, dass wir bei diesen Sachen, manchmal die sind so fein, dass wir das auch übersehen können. Das einfach nicht realisieren. Oder wenn wir in kurzer Zeit eine Person öfter treffen, dann kann das sein, dass du mit der Person arbeitest und ständig daran vorbeiläufst. Aber... Aber wenn die, wenn, wenn die Chance eigentlich eher gering ist statistisch, dass du die irgendwie in der Stadt triffst oder du triffst die dann irgendwie in einer anderen Stadt, irgendwie, dass das eine Möglichkeit ist, wo Gott deine Aufmerksamkeit möchte. Dass du innehältst, hältst kurz und sagst, Gott, ist da etwas, ist da eine Spur, bist du da am etwas vorbereiten? Wenn dich jemand an jemand anderen erinnert, dann könnte es sein, dass du die Person verwechselst. <lacht> Wir werden hier nicht ins Detail gehen. Oder, oder oder, es könnte sein, dass Gott dir irgendwie etwas highlightet, eine Person. Okay? Wenn wir plötzlich einen Schmerz verspüren, den wir so nicht von uns kennen. Auch da gibt es zwei Varianten. Dass das einfach jetzt ein Schmerz ist, den du hast und den du vielleicht vorher nicht hattest, kann man abklären. Es kann aber auch sein, dass Gott das benutzt, ein sogenanntes Wort oder eben so ein, was unter diese Rubrik Worte Erkenntnis kommt, wo Gott einfach äh, dieses, dieses äh, Sensation gibt, um sensibel zu sein, dass das vielleicht etwas ist, wofür du beten kannst für andere. Wenn jemand sich aus heiterem Himmel anspricht, auch das passiert, kommt manchmal, dass jemand einfach auf dich zukommt. Ähm, wenn sich jemand zu dir an den Tisch setzt, <lacht> Auch das könnte einfach sein, muss man nicht alles übervergeistlichen, das könnte einfach sein, dass es der einzige Platz ist, der in einem Restaurant ist. Ja, Und ich so, oh! Was für ein Wunder! Aber trotzdem ist es, glauben wir, dass es nicht irgendwie, Dinge passieren nicht zufällig. Es kann sein, dass jemand einfach sich an diesen Tisch setzt und du merkst genau, hier, hier ist etwas. Du riechst hier den Braten. Wir haben letzten Sonntag gehört von den verschiedenen Sinneswahrnehmungen, wie Gott zu uns reden kann. Mein Punkt ist einfach nur, lasst uns lernen, hier sensibel zu werden. Ich finde das unglaublich spannend. Solche Dinge zu lesen, ich glaube dann, wenn wir das tun, dann wird unser Christsein wieder richtig spannend. Wo es vielleicht irgendwie eingeschränkt Geschlafen ist das ist so ein bisschen so, na ja, es ist halt, ich bin schon seit 20 Jahren dabei. Wenn jemand dir von seiner Krankheit oder einem Schmerz erzählt, auch das, ich meine, das ist dann ziemlich eine offensichtliche Tür, wo man anknüpfen kann und sagen: Hey, ich glaube an einen Gott, der auch heute noch eingreift und äh, Schmerzen wegnehmen kann. Darf ich kurz für dich beten? Okay. Ich glaube, das geht hin in alle Welt bedeutet nicht unbedingt, dass wir alle ständig in der Weltgeschichte rumreisen sollen. Sondern es fängt damit an, dass ich mit einer neuen Sichtweise in den Tag gehe. Dass Gott gute Werke für mich vorbereitet hat und ich lernen soll, diese Situation zu erkennen. Und nochmal, ich glaube, das bringt uns auf eine neue Ebene von einem Abenteuer, das wir mit Gott erleben können. Und ich persönlich wünsche mir, da einfach mehr zu wachsen in diesem Bereich. Und ich glaube, wir können einander helfen. In Gemeinschaft geht das einfacher. Das O steht für ohne Erfolgsdruck. Halleluja, haben wir richtig gut hingebogen auf Deutsch. Ohne Erfolgsdruck. Für viele Christen ist das Evangelium weiterzugeben ein Druck, weil sie glauben, dass es in erster Linie auf Resultate ankommt. John Stott hat gesagt, evangelisieren heißt nicht Bekehrte zu gewinnen sondern einfach die gute Botschaft zu verkündigen, unabhängig von den Ergebnissen. Leute, das kann schon mal einen unglaublichen Druck wegnehmen. Okay? Wenn du treu bist, in dem das weiterzugeben und sagen einfach, ich, wie, wie einfach nur, wenn es nur ein kurzer Moment ist, wo du sagst, ja, ich weiß, wo ich landen werde in der Ewigkeit, dann ist das, das Evangelium an ein kurzer Moment, wo wir da einfach dazu stehen und das Evangelium weitergeben. Und ich glaube, dass die Bibel sehr deutlich davon redet, dass es nicht in unserer Macht steht, andere Menschen zu bekehren. Auch kann man Evangelisation nicht anhand der Ergebnisse beurteilen, sondern allein daran, dass die Botschaft zuverlässig gepredigt wird. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium weiterzugeben. Die Resultate können wir Gott überlassen. Genauso ist es auch, wenn wir für Menschen beten. Wenn wir, Heil, wenn wir ein Heilungsgebet sprechen, okay? dann das ist unser Auftrag zu beten. Wir müssen Gott das Resultat überlassen. Und das nimmt enormen Druck weg. In dem Gleichnis vom vierfachen Acker hat Jesus ja selbst deutlich gemacht, dass derselbe Same des reiches Gottes nicht immer Frucht bringt. Selbst obwohl er von sich selber redet. Er selber war in der Situation derjenige, der Samen ausstreut. Und er sagt, in, in drei von vier Fällen geht der Samen nicht auf. Nun glaube ich nicht, dass Jesus damit irgendwie eine Statistik äh, irgendwie festlegen wollte. Irgendwie eine Prozentualie unter ja, dem Motto, in drei von vier Fällen geschieht nichts. Das ist hier nicht der Punkt. Aber er sagt, es gibt gewisse Dinge, die einfach das Wachstum blockieren können. Das liegt nicht nur an uns. Was ebenfalls Druck wegnimmt, ist die Tatsache, dass die meisten Menschen, die Christen werden, im Durchschnitt sieben bedeutende Begegnungen mit Christen gehabt haben. Okay. Da hat sich mal irgendeiner hingesetzt, mal irgendwie eine Statistik äh, rausgehauen und ich kann mir gut vorstellen, oh, lass das sieben oder acht sein, das ist mir jetzt Schnuppe. Der Punkt ist hier nur, dass mich ich, ich damals immer irgendwie unter dem Druck war, ich dachte immer, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, dann muss ich den irgendwie immer über die Ziellinie schieben. Aber wenn das stimmt, dann gibt es Menschen, die starten einfach bei auf, diesem, auf diesem Zeitstrahl bei minus sieben. Und wenn ich mit denen spreche, dann ist das gut, dann bin ich erfolgreich, wenn ich einfach jemand von minus sieben auf minus sechs gebracht habe. Und dann kommt eine andere Person und führt jemand von sechs auf minus fünf. Und so weiter. Okay? Und das entspannt unwahrscheinlich, wenn man einfach nicht dieses, ich muss einfach oh, so oh, 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 und das frustriert. Das S steht für sei stark und mutig. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass, dass wir unser, uns unsere Angst stellen müssen und auch einen mutigen Schritt aus unserer Komfortzone gehen müssen. Ein Schritt aufs Wasser wagen, das ist Teil unserer Reise in der Nachfolge. Wenn wir dem immer wieder aus dem Weg gehen wollen, dann werden wir in bestimmten Bereichen nicht weiterkommen. Wenn wir erleben wollen, dass Gott heilt, dann werden wir für Menschen beten müssen, die krank sind. Lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Und jeder, der das macht, der erlebt, dass eben auch immer wieder mal nichts passiert. Oder am Anfang immer nur nichts passiert. Es gibt viele, die einfach da auch einen Heilungsdienst haben. Die haben gesagt, meine Güte, am Anfang, als ich gebetet habe, da bin ich krank geworden. Die haben mich alle angesteckt. Super erfolgreich. Oder die haben von hunderte oder von tausend Leuten gebetet und es ist nichts passiert. Und irgendwann... Irgendwann haben sie ihr gelobtes Land eingenommen, weil sie dran geblieben sind. Aber es gilt auch hier, dass Gehorsam und Mut von Gott als Erfolg bejubelt wird und nicht nur ein erfolgreiches Resultat. Auch hier, Wendy erzählt die Story, dass sie für eine Frau gebetet hat in Bedford und sie hatte schon den Eindruck, okay, ich soll beten und dann ist in nichts passiert und sie fühlte sich richtig mies. Sie ist nach Hause gedackelt, irgendwie so und völlig deprimiert. Und dann sagt sie, wie sie plötzlich hat sie fast akustisch Applaus vom Himmel gehört. Und es wurde ihr an diesem Moment bewusst. Gott bejubelt Gehorsam. Und er bejubelt nicht nur den Erfolg, sondern auch, wenn wir gehorsam sind und das umsetzen. Und Leute, wenn man das einfach wüsste und immer wieder sich vergegenwärtigt, würde es uns viel, viel Druck nehmen. Und eben auch nicht aufgeben. Auch ähm, ein, ein Klima schaffen, dass wir auch Fehler machen dürfen und dass wir da kein Drama draus machen. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler und das ist der größte Fehler von allen. Auch hier, Wendy bringt eine gute Story und sagt, eine, eine, ziemlich am Anfang von ihrem Dienst, als sie dann nach vorne gegangen ist und mutig dann Dinge weitergegeben hat, war, glaube ich, auch so eine größere Versammlung. Und dann hat sie gesagt, hat sie ein Mädchen aufgerufen, hat gesagt, steh mal bitte auf, ich glaube, Gott hat ein Wort für dich. Und dann war sie so aufgeregt, da hat sie gesagt, Gott denkt, du bist wirklich wertlos. Und zum, zum Glück hat sie es gleich realisiert, hat das dann irgendwie wieder gerade gerichtet, und gesagt, ich meine, wertvoll, wertvoll. Und äh, a, little, a little mistake an der Stelle, right? Aber das hätte jetzt in beide Richtungen gehen können. Hätte Wendy sagen können, komm, da packe ich einer da mache ich nicht mehr weiter. Also, das ist mir zu heiß. Ja, also das das, das mache ich einfach nicht. Nein, sie hat gesagt: Okay, äh, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Okay, sicherlich noch mit der ausgesprochen. Ich glaube, so, so ein offensichtlicher Fehler kann man dann leicht auch wieder korrigieren. P steht für Partner des Friedens. Und das ist ein interessantes Konzept und ich glaube, da ist wirklich etwas versteckt, was wir auch noch als 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 Christenheit sehr sehr wenig äh, verstanden haben ähm, und ich schließe mich hier komplett mit ein. Äh, in Lukas 10 sagt Jesus, in welches zu seinen Jüngern, die er ausschickt zu den 70. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Das ist interessant. Fast ein bisschen New Agey. Schickt der Friede, kommt da wieder zurück. Ui, oh, Friede wieder hier. schickt er Friede? Ui, Bumerang, Friede wieder zurück. Das ist irgendwie bizarr. Habe ich noch ganz oder nicht allzu viele Predigten drüber gehört oder irgendwie. Ähm, und interessant, dass Jesus sagt, die Jünger sollten nicht, gerade nicht von einem Haus ins andere gehen, sondern sich auch hier leiten lassen, Ausschau halten nach besonders von Gott vorbereiteten Menschen. Ich glaube, das ist der Sohn des Friedens, die empfänglich sind für die Botschaft und dann auch Schlüsselperson sein können für eine ganze Familie oder ein ganzes Dorf. Okay? Und ich glaube, ihr könnt das alle nachvollziehen, jetzt gehen wir jetzt nicht von einem Dorf zum, zum anderen in normale Falle, aber da, wo du wohnst oder in deinem äh, Einflussbereich, da, wo du an der Arbeit bist, in der Schule, Uni, es gibt Menschen, da ist einfach, äh, da merkt man schnell, das ist eine Person, die ist, die ist irgendwie... In einer besonderen Art und Weise parat oder zumindest mir zugewandt. Die möchte etwas hören, der kann ich irgendwie dienen. Bei uns im Haus, da erleben wir auch den Unterschied total krass von Leuten, die einfach im Grunde ein bisschen im Lift zusammen mit denen, so, zweite, und dann sprichst du vielleicht noch freundlich an, und wie läuft's so? Also, die haben sowieso keinen Bock, kann ich ja verstehen. Ich meine, zwei Stockwerke kann ich nicht viel erzählen. Also einer Sekunde bis oben um und tschüss, war schön, dass wir darüber geredet haben. Aber doch, wir merken aber auch immer wieder, wie Gott uns versorgt mit Menschen, die wie so eine, eine, eine Sohn oder eine Tochter des Friedens, wo wir einfach merken, Mensch, da ist irgendwie eine Tür, da ist Gott am etwas vorbereiten. Da können wir, neulich ist passiert, eine Frau, die hat gesagt, ist irgendwie krank geworden und wir waren die Einzigen, die sie dann kannte, helfen konnte. Das wäre doch Notfallapotheke. Und da, wo sich einfach etwas bewegt, wo wir, und da möchte ich aber auch noch sensibler werden, dass man einfach mehr in diese Richtung betet. Was, was tust du, Gott? Lass mich da sensibel sein, meine Antennen ausgefahren haben. Das E steht für erwarte Gottes Kraft. In den Evangelien erleben wir immer wieder, dass die Botschaft und übernatürliche Zeichen zusammengehören. Dass das eine Einheit ist. Paulus sagt, das ganze Evangelium besteht darin durch das Wort und das durch Wunder, die getan sind und auch durch Werke. Das ist einfach ein äh, Gesamtpaket. Ich erinnere euch an diesen, an diesen Vers, wo es heißt, der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. So heißt es da Markus Ende. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Also Gott schenkt zu einer Bestätigung dieser Botschaft auch Übernatürliches, vor allen Dingen Heilungen, Dämonen, Befreiungen von, 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 von Ängsten, von irgendwelchen Bindungen. Und sehr oft sind auch diese Wunder Zeichen eben, um unsere Aufmerksamkeit, um um die Aufmerksamkeit der Menschen überhaupt zu bekommen. Und deswegen sollten wir, ist der Appell der Schrift, dass wir das erwarten in solchen Situationen und vielleicht und gerade dann in diesen Situationen, manchmal sitzen wir einfach in unserem in so einem geschützten Raum und einfach in unserem eigenen Kuchen drin und sagen, Gott schenkt mir Wunder, schenkt mir Wunder. Und ich glaube, dass Gott eigentlich mehr Wunder schenkt, indem wir in dieser Sendung, da brauchen wir sie vor allen Dingen. Natürlich gibt es auch Geistesgaben einfach für den Gottesdienst und so weiter. Aber ich glaube gerade, äh, eins der Gründe, warum vielleicht, weil wir weniger erleben, ist, dass wir einfach das dann erleben werden, while we are going. Das letzte letzte Buchstabe, das L, ist Leite Menschen zu Jesus. Das größte Wunder ist und bleibt, dass wir Menschen zu Jesus führen, dass Menschen in das Reich Gottes sehen und betreten, dass sie ihr Leben der liebevollen Herrschaft von König Jesus unterstellen. Wenn du einfach da noch Auffrischung brauchst über den Inhalt des Evangeliums, dann schau dir gerne noch mal dieses andere Symbol an, was wir vor einiger Zeit hatten, dieses Kreuz. It's coming now, thank you. Um, das kann noch mal eine Erfrischung sein, dass du auch weißt, okay, wenn ich jemandem diese Botschaft weitergeben soll, was sage ich dann? Wie bringe ich das zusammen auf diese vier äh, Punkte und Überschriften? Und egal, was in unserer Begegnung mit Menschen passiert, ob Menschen offen sind für das Evangelium oder nicht, ob sie geheilt werden oder nicht, ob wir einen Eindruck von Gott weitergeben können oder nicht, es sollte immer unser Ziel sein, dass sich Menschen von Gott geliebt und von uns wertgeschätzt fühlen. right? Egal wie das ganze Ding ausgeht, das können wir, dieses Ziel können wir auf jeden Fall immer ansteuern. Das kann immer unser Top-Priorität sein, dass Menschen der Liebe Gottes begegnen. weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch